0: Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine à Votre Service. Bonjour à toutes et à tous. À votre service, jusqu'à 13h30, avec euh, Maître Isabelle Génie. Bonjour Isabelle. Bonjour Brice. Vous êtes notaire du côté de Sundouze, je le rappelle. Isabelle, aujourd'hui, on va parler d'urbanisme et de permis de construire. Pourquoi mmh.
1: Ah ben, l'urbanisme est une nécessité. Oui. <rire> On va dire ça comme ça. Donc, l'urbanisme, ça permet effectivement de, ré- de réguler euh, tout ce qui est construction, aménagement, etc., pour éviter euh, que ce soit l'anarchie complète euh, en matière de construction. Mais
0: euh, j'habite euh, une maison j'ai euh, de grands terrains qui vont se construire en face. Bah, l'idée, c'est de savoir aussi euh, les règles d'urbanisme, du si vous avez à avoir un, un immeuble de, de 15 étages ou pas. Mmh. Première question Et puis euh, à quoi va servir justement cette émission Vous avez un projet de construction L'idée c'est de rentrer un petit peu dans les subtilités Alors bien sûr des professionnels sont là pour vous accompagner etc. Mais vois, hein. l'idée c'est voilà, le permis de construire Par exemple, pourquoi ça m'a été retoqué Pourquoi j'ai pas le droit de mettre de mmh. Velux par exemple Ah mmh. oui mais parce que je crois qu'il y a une, une ancienne église Qui date du 15 e siècle dans le périmètre etc. Voilà, On, on va parler de ça jusqu'à 13h30 euh, Si vous avez des questions N'hésitez pas à avs.azur-fm.com Alors l'urbanisme Ça commence par quoi Et et finalement, est-ce qu'il y a a des règles
1: euh, nationales Oui. Oui oui. Alors d'abord, il de fou national, déjà. d'abord ouais. il y a une politique d'urbanisme euh, qui fluctue aussi avec le temps. À certains moments, euh, on voulait étendre les villes pour éviter de, de monter en hauteur, de monter c'est ça. en hauteur. Ouais. Et maintenant, on se rend compte que bah, l'extension c'est plus forcément la bonne chose. Donc, on essaye de nouveau de, de, de restreindre aussi. Isabelle, juste pour qu'on comprenne bien, ça c'est au plan national. Ça c'est au plan C'est national. les grandes directives nationales. D'accord. C'est, voilà, c'est les directives exactement euh, à ce niveau-là. Donc, on essaye de, 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 de ne plus étendre et surtout aujourd'hui la grosse politique, c'est de boucher les dents creuses pour éviter les centres de villages qui se mortifient pour pouvoir de nouveau un petit peu redynamiser tout ça. Donc c'est régi par ce qu'on appelle des règles nationales d'urbanisme qui sont comprises dans le code de l'urbanisme et de la construction aussi. Et après, il y a des documents qui sont établis par les communes. Donc vous avez des petites communes qui établissent des cartes communales, petites communes communales, sur ces cartes communales sont définies des zones où on peut construire des zones où on ne peut pas construire donc ça c'est vraiment des schémas euh, succincts qui, qui ne font que donner des zones mais pas, pas d'instructions supplémentaires, on s'en réfère de nouveau à la loi. Et après, bon, le cas le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les PLU, hein, les plans locaux d'urbanisme. Ça, c'est beaucoup plus connu par, 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 par le public, grand public. Voilà, ouais. Hein, ouais. Ce qui remplace aujourd'hui les postes, hein, les plans d'occupation des sols. Et donc, ces PLU, ce sont des documents qui sont adoptés par communes, maintenant également par communauté de communes, euh, suite à des enquêtes publiques, etc. C'est pas juste le conseil municipal qui dit, voilà, toc, on décide que c'est. Ouais. Il y a beaucoup de consultations on consulte les agriculteurs, on consulte l'ONF, enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont consultées par rapport à ça et on détermine des zones. Donc la zone la plus fréquente ou qui vous qui parle certainement le plus c'est la zone urbaine. Dans une zone urbaine, eh ben, euh, on peut construire. On peut construire différentes choses, des maisons, des immeubles, etc. Mais après dans ce PLU, donc les zones urbaines sont euh, comment dire. Euh, encore une fois scindé par, par groupe, et dans chaque groupe, on va vous dire à quelle hauteur vous pouvez aller, à quelle distance de la limite séparative vous devez vous trouver. Donc ça, c'est spécifique à chaque commune, voire à chaque intercommunalité euh, Voilà, alors, ça c'est vraiment... Euh, après. Évidemment, il n'y a pas 150 000 solutions, oui. donc il y a beaucoup de PLU qui se, qui qui se ressemblent, ressemblent. Mais ça a comme but effectivement de régler le type de construction, avec la hauteur, les distances de, 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 par rapport aux limites séparatives, les surfaces au sol, de moins en moins ça. Euh, le nombre de stationnements, par exemple, obligatoire devant la maison. Hein, aujourd'hui, quand vous construisez, il faut prévoir un emplacement de parking oui. qui n'est pas un emplacement. Voilà, ça c'est le PLU qui le prévoit également. Donc ça, c'est les zones urbaines. Dans ces zones urbaines, vous avez des zones urbaines euh, euh, qui sont destinées aux activités commerciales. hein, Ça, vous le voyez tous à l'entrée des villes, etc. Sur ces zones urbaines, destinées à l'activité commerciale, vous ne pourrez pas mettre une maison.
0: D'accord. Donc hein. ça, c'est spécifique zone commerciale ou pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'on
1: appelle nous du UX. hein, Ça correspond à des zones euh, commerciales proprement dites. Oui. Après, vous avez euh, des zones AU. Alors, les zones AU, ça, c'est des zones qui sont constructibles dans le futur. Alors ça, souvent, les gens, ça les... Euh, comment dire Ça les interpelle parce qu'ils ont un terrain et ils viennent, ils nous disent ben, il a quand même plus de valeur qu'un terrain agricole parce qu'un jour, il va être construit. Oui,
0: alors j'allais vous poser la question. Je suis propriétaire d'un terrain, agricole ou, ou, ou pas. Hein. Mm-hmm. J'ai un terrain, un prêt, voilà. Je suis dans cette zone-là, dans cette antichambre finalement euh, <rire> de la richesse, j'allais dire, ou de la fortune, hein, parce que si je le vends, forcément, je vais, je vais toucher quelque chose. Ça va forcément influencer sur la valeur de ce terrain-là. Ah, C'est ben, logique. Forcément. forcément. Alors... Mais, mais, mais du coup, la délivrance, si je je puis dire ou la libération, là, de, de savoir quand est-ce que ça bascule, c'est, c'est des échanges est-ce que on le sait ou est-ce, est-ce que bah, ça peut durer, je ne sais pas moi, 40 ans, 50 ans Alors et...
1: non, en général, quand c'est classé dans ces zones-là, on, on parle à peu près d'une dizaine d'années. D'accord voilà. Évidemment, un terrain qui n'est pas classé dans cette zone-là, pour qu'il devienne constructible, là il y a encore plus d'aller ouais, plus tôt. de durée. Le, juste le problème de ces zones-là, c'est qu'elles de, deviennent constructibles mais dans ce qu'on appelle les opérations d'ensemble. C'est-à-dire que vous avez un terrain dans une zone qui en en, en AU, en AU ouais. euh, vous ne pourrez pas dire « moi, je construis sur mon terrain ». D'accord. Par contre, si un promoteur vient et je je rachète quatre terrains. Euh... Promoteur ou pas promoteur. Ouais. Voilà. En général, c'est le PLU, justement, toujours définit un minimum de surface qui doit être utilisé pour la construction. Donc, c'est quand ce qu'on quand appelle.
0: Promoteur, ça peut être, par exemple, la, la mairie décide
1: là, on va faire un, un lotissement. Mm-hmm. Euh, ou les, une... les propriétaires pour en tant que bon... ouais, Et c'est ce qu'on appelle une affule une association foncière urbaine libre. D'accord. Donc, c'est tous les propriétaires de cette zone qui se mettent ensemble, qui redistribuent leurs terrains en fonction de la superficie qu'ils apportent, en défalquant de la superficie de warry, etc. Donc ça, c'est des opérations qui auront lieu, mais c'est forcément des opérations ouais. d'aménagement d'ensemble. Alors on peut imaginer que là-dedans, il y a un propriétaire qui, un propriétaire qui dit « Non, moi, je veux pas. » Donc là, on peut le forcer. C'est ce qu'on appelle les procédures de délaissement, etc. Donc ça, c'est des choses où, par exemple, en matière de succession, nous, dans les dans, dans les partages, on dit aux gens « Gardez-le ». On va pas dire à un héritier de prendre ce oui. terrain, parce qu'on sait pas très bien comment le valoriser aujourd'hui. Donc en général, moi je, je dis aux gens, gardez-le en indivision, comme ça tout le monde profitera éventuellement de son euh, de sa prise de, de valeur, prise. valeur dans, dans le futur. Donc ça c'est, par rapport au délai, c'est des terrains qui deviendront et qui seront un jour construits. À moins qu'entre-temps, le PLU change de nouveau. Mais bon, le PLU, ça se fait pas, comme je disais tout à l'heure, avec un claquement de, doig- de doigts, ça peut durer des années. quoi.
0: Voilà, justement, euh, révision de PLU, c'est tous les combien en moyenne oh, Dès les moyens de moyen constater
1: dirais une quinzaine d'années. Hein, D'accord, je pas... tous les quinze ans. Voilà. Okay. Oui, à peu près. Je veux pas être... 100% affirmative, mais à mon avis, ça tourne à ça.
0: Et dernière question avant de marquer une première pause, Isabelle, est-ce que, justement, il peut y avoir une sorte d'avenant à ces PLU Est-ce qu'ils peuvent être mini-modifiés, si je puis oui, dire, ouais, un modifiés Il peu y, a modifié.
1: des modifi- y a des PLU modificatifs, oui. ouais, avec euh, certains éléments, ça, ça... Dans les grandes agglomérations, il y en a beaucoup. Ça, ça arrive, ça arrive <rire> C'est beaucoup. Ouais.
0: Bien, euh, vous écoutez Azure FM. On est dans votre service. Il est presque 13 h 08 Première pause musicale et on va replonger dans ces règles d'urbanisme et ce permis de construire qui là pour le coup va forcément vous concerner si vous avez un projet de, de construction. A tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler de ces règles d'urbanisme et puis on va parler du permis de construire dans un instant. Euh, Maître Isabelle Génie est toujours à mes côtés, je le rappelle, notaire à Sundose et qui nous distille ses précieux conseils, en tout cas qui nous éclaire sur ces tas de paperasses et cette, cette grosse liasse de paperasses qu'est justement ce PLU qui est consultable en mairie, on est tout d'accord. Tout à fait, hein ouais. de façon, tout pour à fait beaucoup,
1: libre Pour beaucoup de communes, sur internet. Sur internet d'accord.
0: Donc on, on, on connaît au moins les règles du jeu okay, euh, Si on a un projet de faire une maison Avec euh, avec 15 Vélux N'importe quoi, orienté côté nord euh, Voilà il y a au moins ces règles. Oui, je fonce volontairement le truc Mais en tout cas, alors on était justement dans ces zones. En disant, ben voilà, j'ai un, j'ai un, un terrain éventuellement, il est classé en AU, on ne va pas forcément rentrer trop dans les détails, mm-hmm. mais mm-hmm. grosso modo, cette classification dit, ça sera peut-être un jour constructible, forcément, ça a un petit peu de valeur. Euh, et on en était à la définition des autres zones.
1: Voilà, donc euh, après, on a des zones qu'on appelle des zones de loisirs, là, on ne va pas s'étendre, hein. c'est pour les cinémas, les machins et les trucs. Oui. Et après, vous avez les zones agricoles. Alors là, ça se complique un petit peu. Hein. donc les zones Chou- Agricole.
0: Surtout, euh, oui. Surtout, surtout, euh, surtout chez nous, là.
1: Voilà. Ouais. Donc euh, ça, c'est aussi un peu cette politique de ne plus étendre, c'est pour conserver effectivement des zones agricoles.
0: Oui, parce que, c'est attendez juste deux secondes, on s'est quand même rendu compte qu'on était en train de grignoter tu sais, et de la vigne ah. et des terres. Et des terres de maraîchage, euh, suivez mon regard du côté de Colmar Sud, par exemple, qui, voilà, tous ouais, les... Alors qu'en
1: ville, il y a des choses qui ne sont plus réhabilitées, ce genre de choses... Et qui s'écroulent,
0: et qui sont complètement désaffectées. Quoi. Donc
1: il fallait retrouver un juste équilibre ouais.
0: par rapport à ça. La
1: protection aussi du milieu agricole et la protection aussi du foncier agricole voilà. pour pouvoir juste produire. Après, en sachant aussi qu'au niveau agricole, en principe, agricole veut dire pas de construction... Ouais excepté éventuellement des constructions pour euh, loger les animaux, etc. Et après, il y a eu beaucoup de sorties d'exploitation aussi. Donc ça, le PLU maintenant et la Chambre d'agriculture régulent également les conditions des sorties d'exploitation on ne va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, sachez que l'agricole est devenue quand même quelque chose de, de d'épineux, de plus en plus compliqué. Même au niveau de l'urbanisme, ouais. euh, on n'est pas libre non plus de faire tout ce qu'on veut. Et après, les dernières zones, ce sont les zones naturelles. Alors ça, c'est des zones où on ne peut strictement rien faire. On ne cultive pas, c'est vraiment des zones pour la préservation de la nature. Et ces zones-là, on imagine toujours qu'on les a à l'extérieur du village ou à l'extérieur de la ville. Non, vous pouvez avoir des zones naturelles en pleine ville ou en plein village parce qu'on veut garder des poux entre guillemets des poumons verts mmh. ou ce genre de choses dans 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 les villes et donc ça quasiment à vie si je puis dire ça sera jamais
0: constructible oui. ou il y a toujours des révisions possibles
1: je veux dire dire que quelque chose est 100% figé oui. ça n'existe ça pas, n'existe pas, pas. Quoi. pas. Ouais. voilà okay. hein, après avec les politiques etc les, les choses peuvent changer mais en tout cas la volonté aujourd'hui c'est quand même la préservation et euh, pareil au niveau euh, toujours de ce plu vous trouvez là-dedans tout ce qui est assainissement euh, toutes les les règles. Toutes les règles pour euh, respecter des euh, normes de construction ou de pas de construction mais de de de, de, de d'emplacement et de de D'aspect extérieur des constructions
0: Alors justement j'ai un projet de construction J'ai consulté justement ce PLU Qui régit tout ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit là euh, Est-ce qu'il y a d'autres documents Est-ce qu'il y a d'autres règles Qui, qui régissent tout ça
1: Alors juste par rapport toujours à ce PLU Il y a une petite parenthèse C'est le lotissement Quand oui. vous achetez dans un lotissement les, c'est le règlement de lotissement qui est supplétif, D'accord. c'est-à-dire c'est d'abord lui qui s'applique, qui en général correspond évidemment au PLU. Bien sûr, mais qui peut aller plus loin. Qui peut aller encore plus loin ouais. et un cahier Exemple, d'écharges. pas de
0: piscine hors sol, par exemple, ou pas de store rouge ou voilà, D'accord. des choses
1: comme ça, vont l'histoire. Maintenant, c'est un peu moins euh, contingenté. Mais voilà, pas de piscine ou.. Euh, vous avez des, des, des règlements ou des cahiers des charges qui prévoient qu'il faut garder telles essences mmh. de bois, que les clôtures doivent être faites de telle et telle manière. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se superpose sur le PLU.
0: D'accord, hein. donc on, on rentre en fait dans un village, dans un village, quoi, si je puis dire.
1: Voilà, dans une organisation règles... qui est plus ou moins respectée. On, ouais. là, il faut être, <rire> il faut être réaliste aussi. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, bah, pour savoir ce qu'on peut faire, effectivement, il y a différents documents. Et le plus important, c'est le certificat d'urbanisme. Donc, tout le monde a déjà entendu parler aussi. Et ce certificat d'urbanisme, il y en a deux types. Il y a le certificat d'urbanisme d'information, ça c'est le plus fréquent. Où effectivement, au moment de la vente d'un bien, on va euh, signaler, enfin on va informer la mairie et, et l'interroger surtout sur le fait de savoir quelles sont les dispositions qui s'appliquent donc à ce fameux terrain. On le fait également pour des maisons, on le fait pour tout à vrai dire. Et donc dans ce certificat d'urbanisme, il nous sera dit s'il y a un PLU ou pas, s'il y a un PLU dans quelle zone on est pour que les gens puissent consulter effectivement euh, les documents. Et le certificat d'urbanisme a encore un autre euh, a une autre fonction, c'est de vous avertir de tout ce qui correspond à ce que l'on appelle les servitudes d'utilité publique. Donc des choses qui s'appliquent euh, au terrain. Alors, Vous disiez tout à l'heure les monuments historiques. Hein, voilà. oui. euh, ça, c'est une des premières grosses contraintes. Hein. Il y a des périmètres euh, dans certaines villes ou certains villages euh, où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce que vous êtes proche euh, d'un monument historique. Alors, C'est assez rigolo dans l'absolu parce que c'est un cercle. Hein, c'est un, un, vraiment un périmètre... Euh, qui est, qui est défini, donc vous pouvez avoir des maisons qui sont à la limite intérieure ouais, mais
0: qui sont concernés
1: et, et d'autres qui sont juste à côté quoi voilà donc ouais. euh, après, des villes puisque moi je, 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 je suis de Célestat, donc des villes comme Célestat ont un gros périmètre de protection puisqu'il y a différents monuments et chaque fois le périmètre tourne autour de ce monument-là ouais. par contre là où j'ai l'étude à chose on n'a aucun périmètre de protection de monuments historiques, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une grosse contrainte, notamment au niveau du permis. Le, la délivrance du permis est plus longue. Les, les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France peuvent être quand même extrêmement longues. On parlait,
0: par exemple, du, du Vélux, hein, qui est
1: souvent un sujet qui revient, j'imagine. Voilà, voilà. Le problème des le toits fameux, plats, ouais. euh, euh, la, le problème de couleur du tuile, hein, ça peut aller, ça ça peut peut aller jusqu'à, jusqu'à ce niveau de, de, de détail. Ouais. Euh, Après, on a également, ça nous informe de différentes contraintes comme le bruit. Quand vous avez un certificat d'urbanisme, ils vous disent si vous êtes dans une une zone de bruit ou pas. Des zones de, d'aéro d'aéronautique, hein. par exemple sur Colmar, vous êtes informé euh, si vous êtes dans un périmètre où vous pouvez être dérangé euh, par euh, ben par l'aéroport. Pareil pour des antennes, hein, euh, voilà s'il y a des euh, comme à Célestat, il y avait le golf, enfin les antennes à l'entrée de Célestat. Ouais. Euh Tout ce qui est, alors ça c'est extrêmement important, c'est tout ce qui est alignement et expropriation. Alors l'alignement c'est quoi C'est ben le fait de faire euh, d'aligner les rues, hein, de, de faire les trottoirs, de les élargissements. Les communes ont possibilité de récupérer une partie de votre terrain. Et ça, sur le certificat d'urbanisme, ça devrait être... Euh, ça doit être stipulé. J'ai un cas où ça ne l'a pas été. C'est une cause d'ailleurs souci. Et avec ça, vous joint un plan où est assurée la partie qui peut euh, donc vous être soustraite. En général à zéro euros, hein, puisque c'est euh, dans le but euh, d'une, utilité, euh, d'une utilité publique. Hein. Donc ça, en principe, ça doit être mentionné aussi. Euh, c'est, ça, c'est les zones, euh, les zones réservées, les emplacements réservés, les alignements. Euh, je, j'ai un peu interverti les termes tout à l'heure. Les alignements, c'est le fait de savoir si vous devez euh, placer votre maison alignée par rapport aux autres maisons. Oui, de, de, aussi on va avoir d'être en retard. Voilà, tout, tout ce genre c'est de choses. Tout, hein. Toute cette
0: Petite mécanique, ce certificat d'urbanisme pareil, c'est, c'est consultable de façon libre, ah assez non, facilement. Non, non. Le non
1: certificat d'urbanisme est une demande et le certificat d'urbanisme est délivré par la mairie. D'accord. Voilà, c'est au cas par cas. Au cas par cas, d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose aussi, c'est l'archéologie préventive, voilà, où on est obligé de, de, de signaler si on trouve des vestiges archéologiques. Voilà. Là, et, et
0: là c'est fini pour le chantier, il est arrêté pendant à peu près 15 ans. Euh...
1: Peut-être non. pas, mais, pas...
0: <rire> mais arrêtez, c'est sûr. Ben arrêtez, c'est sûr. Bien, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser dans un instant au permis de construire, justement. Ces subtilités aussi. Reste avec nous, à tout de suite. On parle d'urbanisme cet après-midi et on était sur le certificat d'urbanisme justement, délire cas par cas, on l'a vu, hein, donc mm-hmm. c'est la mairie qui valide ça. Euh, vous voulez rajouter Alors il, il, il existe
1: un deuxième certificat d'urbanisme qu'on appelle le préopérationnel. Ça c'est un certificat d'urbanisme qu'on demande avec déjà un projet un petit peu déterminé avant de demander le permis de construire pour D'accord. savoir si effectivement on peut s'orienter vers ce vers quoi on a envie de s'orienter. Oui parce que le permis de construire lui aussi
0: euh, forcément doit être validé par la mairie, forcément. Euh, Il peut être rejeté aussi. Il Il y a des règles. Alors, ce permis de construire, il il sert à quoi, finalement À dire, ok, Banco, le projet tel que vous me le présentez là, euh, la mairie est d'accord
1: voilà. Évidemment, alors, après, quand la mairie valide un permis de construire, euh, il faut aussi construire conformément au permis. Hein, oui. Voilà. Euh, donc, quand vous obtenez votre permis de construire euh, pour le projet déterminé avec les plans, etc. Il
0: ouais, ne faut pas faire euh, 4 mètres de plus sur la terrasse, quoi.
1: Ah, non, hein, oui, il ne faut C'est pas logique. tourner la maison dans l'autre sens, quoi. Hein, On est d'accord. C'est euh, cas que j'ai déjà eu aussi. Hein, voilà. ouais. Parce qu'en principe, quand vous construisez, vous faites une déclaration d'ouverture de chantier et après vous faites une déclaration d'achèvement des travaux et de conformité des travaux. Et là, il y a un contrôle. Et là, il y a un contrôle, parce que sinon le permis ne servirait à rien. Bien sûr. Alors, voilà. Donc quand vous avez obtenu votre permis de construire, ce permis doit être affiché sur le terrain. Ça ouais, les moi partout. On, voilà, affiché sur un, sur un panneau qui est déterminé aussi par un, un règlement ou un décret. Donc il faut respecter ça et il doit y figurer pendant deux mois. D'accord. Le permis est également affiché en mairie. Sur le terrain, il doit rester aussi pendant toute la durée des travaux. Après, pourquoi on affiche le permis Parce qu'il y a des recours qui sont possibles. Ce qu'on connaît le plus, c'est le recours des tiers, hein, en général les voisins, euh, qui peuvent contester donc le, le permis ou enfin le, le, l'objet pour lequel le permis a été euh, délivré. Quelques cas
0: de contestation possible.
1: Ben, par rapport aux vues, par exemple. Hein, des voisins qui, qui vont dire euh, voilà ça, ça nous donne des contraintes trop importantes. En fin de compte, c'est le préjudice que le voisin peut avoir par rapport à la création de ce bien.
0: On va être très concret. Euh, j'ai une maison avec une terrasse orientée plein sud. J'ai en face de moi un champ, après, euh, des vignes. Euh, on me construit un bâtiment qui fait 10 mètres de haut. Euh, est-ce que j'ai, la... j'ai une chance d'avoir un recours Donc deux, forcément qui me bouche la vue et le soleil. Hein, voilà. Avec un code nombre. Est-ce que j'ai des chances de voir un peu le soleil, et d'avoir un recours là-dessus ou pas
1: du tout Alors déjà, soit le bâtiment ne respecte pas le PLU ou le. Voilà, mais en principe le permis ne devrait pas être délivré. Oui. Après le PLU est là aussi pour ça, pour éviter ce genre de choses, pour rester dans des. notamment les pentes de toit, etc., pour permettre effectivement. Le soleil et la visibilité restent. Donc, ça,
0: en tant que propriétaire aujourd'hui d'un bien qui a, je sais pas, ça fait 20 ans que je suis là, mm-hmm. j'ai ce cas de figure, j'ai au moins l'assurance de ne pas avoir n'importe quoi et de ne pas forcément avoir un immeuble en face de moi qui me gâcherait et d'une toute la vue et euh, du coup le soleil, ce qui du coup ne sert plus à rien pour ma Voilà,
1: ça pourrait en fonction du PLU. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'élaboration du PLU se fait par enquête publique, vous, êtes, vous avez le droit de donner votre avis à ce moment-là. Après, il peut y avoir des gènes, euh, ben là j'ai eu récemment le cas euh, où effectivement ils avaient mis des balcons euh, à 3 mètres euh, mmh. d'une maison à côté, eh ben, les riverains ont eu effectivement gain de cause pour qu'il y ait une zone non édificandie, hein, donc une zone où le promoteur n'aura pas le droit de construire pour éviter euh, euh, des gènes pour... c'est pas un voisin, c'était surtout une Bien ville sûr. Et... Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas. Après, il peut y avoir des contestations par rapport à l'illégalité du permis, parce que qu'il y a un délai qui n'a pas été respecté, etc. Donc,
0: donc, ça, c'est plus sur la procédure Ça, c'est sur D'accord. la
1: procédure. Et là, par contre, sur la procédure, c'est un, c'est un recours qui se fait devant le tribunal administratif. Ouais, donc, donc,
0: donc beaucoup, beaucoup plus lourd. Euh, ce permis de construire, l'essentiel, ce qu'il faut savoir, Donc afficher.
1: Il doit être affiché. Il doit
0: forcément être respecté, ça, 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 ça tombe c'est sous le super. sens.
1: Il est obligatoire, parce qu'il est obligatoire pour toutes les constructions de plus de 40 mètres carrés. D'accord. Euh, pour les ajouts de surface de 40 mètres carrés également. Euh, quelquefois pour des ajouts de surface de 20 mètres carrés, enfin on ne va pas forcément rentrer euh, dans le détail, il est valable 3 ans. D'accord. Hein, Donc au bout dans les trois ans, il faut avoir commencé le chantier. Commencé le chantier. On peut demander des prolongations d'un an et encore une fois un an et on n'a pas le droit d'interrompre le chantier pendant plus de douze mois. D'accord. Sinon. Euh, Sinon, on peut aller jusqu'à la demande, enfin, à à obtenir une contrainte de démolir ce qu'on a fait. D'accord. Voilà. Et euh, pour, juste un petit détail aussi, il faut un architecte hein, aujourd'hui pour déposer un permis de construire euh, lorsque le bien fait plus de 150 mètres carrés de surface de plancher.
0: Donc, c'est une demande obligatoire c'est maintenant, obligatoire Ce maintenant. n'était pas le cas euh, ouais, à l'époque, ouais, c'est, ouais. c'est obligatoire. J'ai une dernière question. Euh, sur des mini-constructions, par exemple, je pense à un abri de jardin, à à la niche du chien, bah, à, à un petit chenil, ou éventuellement à une, à une terrasse, euh, dont je vais changer peut-être la couleur. Mm-hmm. Euh, tout ça, c'est, c'est soumis. parce qu'on parle des fois, on entend des fois déclaration déclarations de travaux, c'est oh, ça Oui,
1: alors c'est aujourd'hui les déclarations préalables. Hein. Alors la déclaration préalable, c'est par exemple, vous faites une terrasse de 15 mètres carrés, D'accord. une déclaration préalable suffit.
0: Est-ce qu'elle peut être refuser cette déclaration
1: bah, Pareil, s'il y, a, s'il y a des choses qui, qui ne sont pas conformes oui. aux règles d'urbanisme, ou à une couleur, ou à une hauteur, enfin voilà, il, on, ce PLU c'est quand même quelque chose, c'est, c'est l'élément de référence, c'est pour éviter qu'on puisse faire tout et n'importe
0: quoi. On peut me refuser éventuellement la construction d'un abri de jardin Oui. D'accord. Oui,
1: tout à fait, si vous ne respectez pas... Si dans le PLU, il y a des reculs qui sont prévus, ou des hauteurs, hein, vous faites un, un abri de jardin de plus de 12 mètres, parce D'accord. que vous avez décidé, je ne sais pas... Euh...
0: De stocker des tuyaux de la tête en haut, ou ouais, voilà, au bout bah râteau, ça, ça euh, en vert 450. ça, ça refuser. D'accord. Refuser. Voilà. D'accord.
1: Donc, C'est quand même Donc euh, c'est quand même très... Après, il faut savoir que la déclaration préalable, il en faut pour changer la couleur de la maison, on en oui. a un peu parlé tout à l'heure, les Vélux, les clôtures aussi, ça c'est un truc qu'on oublie quelquefois Donc tout ça, c'est réglementé... Contingenté de manière stricte dernière question
0: très rapide j'ai justement vous, vous le disiez ce, ce plu régit la couleur de la clôture par exemple j'ai envie de mettre un, un verre euh, un vert pomme et, et ça met. Euh, voilà je suis pas passé par la case mairie j'ai pas demandé c'est quoi le c'est quoi le risque ah bah, de voir tout repeindre. Fasse, euh,
1: voilà repeindre et il peut y avoir des amendes également d'accord euh, voilà, ah, ça ouais, peut ouais. aller jusqu'à là ah oui, oui, oui bien sûr ouais. Ouais, on, euh,
0: fait ouais, pas, ouais. on fait pas n'importe quoi non. On... heureusement heureusement c'est bon, si <rire> d'avoir euh, des
1: <rire> <Une> énergie complète <rire> en termes de
0: mais c'est pas forcément aussi selon, euh, selon la, la proximité qu'on a avec ces questions-là. Alors, mm-hmm. Si on est effectivement soit vendeur, soit propriétaire, soit, soit voisin, euh, c'est des fois compliqué et, et c'est toujours pareil, hein, c'est plus simple quand ça nous concerne pas. Voilà. On va dire ça, ça, comme pour ça. contenter
1: tout le monde, il faudrait que tout le monde ait la même chose et ça et c'est juste
0: pas, pas possible. Et ça c'est juste pas possible, donc <rire> un peu de diversité fait bien. Faites du bien. Merci beaucoup, Maître, pour ces précieux conseils autour de l'urbanisme et du permis de construire. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM pour redécrypter aussi, bien sûr, ce genre de subtilité administrative qui nous concerne forcément tout au long d'une vie, hein, bien sûr, on on, on l'a vu. Euh, Nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une excellente après-midi. Salut à tous.